0: ouvintes, colegas, treinadores e treinadoras Pokémon. Eu sou o Katayama e pra mim esse foi o um Pokémon absent Oi
1: gente, tudo bom? Eu fiquei assim no aguardo de Pokémon Legend Celebi e... Não, decepção.
2: Fala galera, aqui é o Vini e eu tô animado pra mais uma série da Netflix. E aí
3: pessoal, tudo bem? Aqui é o Victor. Esse Pokémon Presents, na verdade, entregou tudo que prometeu, né? Não
2: entregou
4: nada. Oi pessoal, Diogo... Eu também tô aguardando o Stop Motion da Netflix.
0: É isso aí, pessoal. No programa de hoje falaremos sobre a última Pokémon Presents, que foi um tanto quanto decepcionante. A gente já foi para essa Pokémon Presents com a, com a expectativa meio baixa, mas nossa senhora, cara. Então, no programa de hoje nós falaremos um pouco sobre o que que a gente achou dessa última Pokémon Presents. Vamos lá, vamos embora depois da musiquinha.
2: Here we go!
0: Pessoal, no último dia 27 de fevereiro agora essa semana, a, a franquia Pokémon comemorou seu 27º aniversário, ele é o, o dia 27 de fevereiro, é o que eles, é o dia que eles comemoram o Pokémon Day que foi o dia do lançamento no Japão de Pokémon Red e Pokémon Green que foram os jogos que começaram né, toda a Ferb, a Ferb Pokémon e tal, e você, imagino que, que você gosta da franquia Pokémon, que você tá aqui no, no podcast imagino que você tem acompanhado também a, a Pokémon Presents, né, e querendo novidades, né, saber, oh, né, vamos, vamos ver o que que, o que que a empresa vai anunciar de, de novidades aqui do mundo Pokémon, né, pô, né, a gente sempre fica assim, a, a expectativa geral já tava meio baixa, assim, porque apesar da gente querer novidade, não, não tá com cara que vai vir coisa muito grande, mas nossa, cara, <risos> não foi lá essas coisas, né. Bom, a, a apresentação começou com o senhor Tsunekazu Ishihara, o CEO da Pokémon Company, que tava do lado um Pikachu muito creepy, muito, um boneco de Pikachu <risos> muito bizarro, muito assustador. Que eu não sei se era um boneco, eu não sei se era uma computação gráfica, eu sei que. Meu Deus
2: do céu! <risos> Sabe o que me lembrou? A, a, aquele. Ele lançou um filme recente que os direitos autorais do Ursinho Poo. Né, eles entraram em domínio público. Aí os caras fizeram um filme tenebroso, horroroso. O de ruim, do, do, do Ursinho Puu sendo um filme de terror. Cara, me lembrou muito o Pikachu, aquela cara assustadora, bicho. Meu Deus do céu. Calcula quando o Pokémon vira domínio público.
3: Você <risos> falar que a CGI tá parecendo daquela heroína verde lá, que é musculosa e advogada. Tá daquele nível. Tá daquele nível. Ah. A She-Hulk? É essa daí mesmo, é que eu não sei se pode falar o nome, né? Ah, pode, pode. É Ela-Hulk, né? ela a gente, é... É... Hulk. a gente só não pode é...
0: a musiquinha com direito autoral. É
3: Ela-Hulk, tá tenebroso igual, só que não é verde, é amarelo, né?
1: Eu olhei aquele. Ah, eu queria falar do creep também, Cata. creep É, aquele creep me pareceu os bonequinhos do Five Nights at Freddy's, né? Ah, <risos> gente, é mesmo, sim.
3: Pikachu paudei a forma.
0: Caramba, então, aí, aí eu começaram com a primeira notícia, né? Que, ah, grande notícia, o Pokémon World Championship vai ser pela primeira vez no Japão em Yokohama. E aí pra gente que tá aqui no Brasil, whatever, né? Pô, é, bom, pô, legal pra galera de Yokohama, parabéns, né? Mas, enfim, então a, a próxima Pokémon World Championship, que é um campeonato que envolve vários. É, jogos e competições envolvendo Pokémon, né? Trid Card Game, é, o Pokémon Unite, vai ter um, a competição vai ser a sede no Japão pela primeira vez, o que é meio gozado, né? Ah, porque a gente já imaginava que já deveria ter tido um evento no Japão e, e não, né? Essa, essa primeira vez foi bem interessante. Super, né? Pra quem mora aqui no Brasil. Né? Vamos à próxima notícia então.
4: É, e também foi anunciado, galera, um novo TCG, né? Não um novo, mas sim um TCG mais de luxo e bem minimalista, tá? com as cartas inspiradas na versão, na primeira versão, né? na original, e até um pouquinho mais bonitas. Mas quanto será que vale tudo isso, né? O Quanto será que a gente vai ter que desembolsar por algo tão de luxo e que continua a mesma coisa? Bom, não tem entrevista de lançamento, mas até o final de 2023 a gente vai ficar sabendo, né?
0: O, o vídeo foi assim: foi dois, foi um cara e uma mina com cara de muito ricos, assim, eles senta assim, é, eu mó o, terno, sério. o terno entregou. Nossa, né? Aí, aí Aquela eles sentam, maletinha. Sério, Eles começam, eles pegam a maletinha mó cara, assim, como que, que tá escrito lá de ó, Eu sou muito caro, eu sou um produto de coleção que vou enfiar a faca. E aí é o, o de Card Game. Tipo, clássico, né? Eu achei super legal, porque eu, jogo Pokémon, eu joguei Pokémon 3D Card Game na época do clássico, né? E, pô, eu achei super maneiro, tudo mais. Nossa, quanto vai custar essa brincadeira aí, meu? E, e como a Ju tava comentando, né, Ju? Sobre a compatibilidade.
1: Pois é, eu fiquei sabendo que as cartinhas novas, quer dizer, esses reprints, é, eles não valerão pra campeonato de TCG de Pokémon, exceto as energias básicas. Mas agora, essas cartas mais bonitinhas, elas não entram no competitivo, porque são para coleção, para jogatinas casuais e... Enfim, é assim, é legal porque é uma chance de você ter reprint das cartas clássicas de quando começou o TCG do Pokémon, mas ao mesmo tempo você não pode desfilar com elas por aí. Ou seja... Pra jogar em casa com os amiguinhos e nostalgia. Viva.
0: Não, eu acho que esse negócio foi voltado pra colecionadores. O que é que diz? Uma edição de luxo, premium, que durará uma vida. Ou seja, aquele é um negócio que o cara vai comprar, vai deixar fechado na caixa. Aí vai chegar a visão. Vamos jogar. Não, não rela. Não rela. E aí, tipo, eu vou deixar de herança pra minha filha. Pra minha, que também não vai netos. abrir. Que também não vai abrir. <risos> filha, você não toca esse negócio aqui.
4: Então
0: é... Então, você já vê que o negócio é voltado para o público premium, de luxo, colecionismo, ou seja, caro, né? Caro. Então, sei lá, espero que as cartas sejam feitas de alumínio para durar tanto assim, né? Dizem que vai durar uma vida, vamos ver, né?
2: É lançar a próxima edição, né? Até lançar o volume 2. <risos> Então, galera, o próximo lançamento, esse, ó, eu confesso que foi a única coisa que me deixou realmente animado, porque é uma série em parceria com a Netflix, né, que é Pokémon Concierge. É, ou em português, né, a Concierge Pokémon, que vai ser a história da Haru, que vai ser um, uma, né, uma pessoa humana, trabalhadora, num, num resort para Pokémons. E o legal é que parece... Pelo que deu a entender, que os hóspedes, né, os personagens que vão aparecer são os próprios Pokémons e não os treinadores. Porque no começo, é uma série em stop motion, aquela série de massinha, né? É, antigamente era de massinha, hoje já tem mais feltro, outras coisas, outros materiais. E que vão se mexendo e, né, é todo feito um trabalho todo meticuloso. Meu Deus do céu, me dá uma agonia de ver, de imaginar os caras fazendo aquilo, porque tem que mexer pedaço por pedaço, tirar foto, gravar e coisa e tal. É um troço, assim, de louco, é maravilhoso. E aí tem a Haru andando com o Psyduck. E, né, é, então a gente vai ter a história desses Pokémons que vão lá visitar esse resort. Esse, o estúdio japonês que vai estar responsável é o Dwarf Studios, em parceria com a Netflix. E no anúncio, né, a diretora da, da, da Netflix da região da Ásia e da Índia, ela disse que a ideia é trazer né, as produções locais para nível global, porque essa é a ideia da Netflix. E, assim, fica muito claro pra mim, né? Porque ficou muito claro como essa cultura do Pokémon, ela é muito arraigada, né? Ela é muito forte dentro do Japão. E eu lembrei lá quando, né, é, o Japão foi sediar, se não me engano, as Olimpíadas... Que quando aparece, né, o anúncio e coisa e tal, a pessoa que, que, que chega não é uma pessoa, é um Pikachu, né, uma pessoa vestida de Pikachu. E olha só a importância disso. E eu fiquei, nossa, que legal de ver que agora a gente vai ter uma série que não vai ter nada a ver direcionada com os jogos, com o universo do Ash ou de outros treinadores. É os Pokémons. E isso me deixou muito, muito, muito animado.
3: eu gostei dessa... dessa... Desse stop motion aí também. Ainda mais o Psyduck, né? Que é um Pokémon super carismático. O preferido do Junichi Masuda, né? Um dos principais nomes da Game Freak, agora trabalhando na Pokémon Company. Deve ter dedo dele nisso daí, né? Pra escolher o Psyduck pra fazer parte do trailer. Imagino.
1: Eu achei bem charmosinho
4: Ah, ele ficou muito fofo.
3: É que é fácil, é duas bolas amarelas. <risos> Pikachu também é assim: é duas bolas amarelas, uma massinha pro bico e acabou. E o Psydo é que tem todo aquele apelo do desenho, das dores de cabeça, né? É, é, é engraçado vê-lo, né? Tá, tem várias cenas dele nos jogos, então. Eu tô bem ansioso também pra, esse, pra essa série aqui.
1: Eu compartilho a, opini a minha opinião com o Vini. Eu, eu fiquei interessada até, eu achei, assim, bonitinho. À primeira vista, meio que, não sei, por ser um produto asiático, né, tá sendo, é, tá sendo feito com a The Pokémon Company e tudo mais, eu esperava, assim, um traço um pouco mais que remetesse aos cartoons orientais, né, os famigerados... Animes e tal, mas assim, depois revendo o trailer, eu achei até que prático, parece ser bem professor até.
4: Sim, essa ideia de ter um resort né, e cuidar dos pokémons. Quem sabe isso depois não venha se tornar um jogo também. Seria até um... Pra mim seria muito legal ficar cuidando dos pokémons. Eu, eu penso assim na pegada de Animal Crossing, sabe? Tipo, você criar um vilarejo e botar eles dentro. Acho que ainda não tem algo do tipo.
3: Tem parecido nas versões Samimun, com aquele arquipélago que a gente usa a tela de toque pra poder navegar. A gente manda os bichos que estão no box em expedições, em cavernas, pra recolher item. Tem a, a, aquele pé de feijão mágico lá, né? E aí, de tempos em tempos, novos Pokémon aparecem lá. É parecido, mas sei lá. Igual assim, não sei.
1: É. o pra DS, se eu não me engano, não tinha também meio que essa pegada?
3: O Shadows of Almia tinha isso.
1: Ah, tá. Que o Pokémon Ranger eu só conheço, assim, bem por cima mesmo, mas eu lembro que teve um da série que tinha mais ou menos essa pegada, não lembrava qual. É, o Shadows of Almia,
3: porque se eu não me engano, ele foi o primeiro Pokémon Ranger que lançou pra DS. Ah, sim, sim. E finalmente, depois de Vazamentos, não vazamentos, depois de 3 meses, a gente já sabia que o Zassi ia chegar no Pokémon Unite. Ele chegou, ele chegou chegando, com status de Pokémon lendário. É absurdo esse Pokémon no jogo. Se vocês acham que os personagens que lançaram até agora estão roubados, se vocês acham que os buffs que foram recebidos, né, os aumentos de atributo nos, nos, nos patches de atualização foram suficientes para outros Pokémon, vocês ainda não conseguiram jogar com o Zassi. não não tem... Sentido lançar um Pokémon nesse nível de força. Assim, é incrivelmente roubado. Um time minimamente organizado, duas pessoas jogando, até três pessoas jogando já. Tem um suporte ali do lado, uma Blissey, né? Que faz aquele papel de, de proteção, de dar escudo, aumentar as capacidades dele. E uma Confey que lançou agora e recebeu o buff. Então, assim, ele fica praticamente imortal. Imortal. Ele já é um personagem all-rounder. Que é o equilibrado, né? Foi traduzido como equilibrado aqui pra gente no Brasil. Então, assim, ele tem muita vida, muito dano e é aquela coisa. Se deixar, ele limpa todo mundo na fight, sozinho. A ultimate dele é com base nos pontos que ele tem. Então, ele carrega, que é o Behemoth Blade, né? Aquele golpe do, do RPG clássico. Que dá mais dano quando o Pokémon adversário tá Dynamax, ou seja, mais vida. Tem esse efeito secundário na ultimate dele. Que ele carrega, e quanto mais vida o alvo tem, mais dano ele sofre. Eu vi um vídeo do lançamento do Zacian aplicando a ultimate dele, a habilidade ultimate, a mais forte, o Behemoth Blade, em um mamute, uma mamu com HP cheio. Foi de 100 a 0, no hit. E assim, uma mamu Swine é um personagem conhecido por ter muito HP. E ele dá 100 a 0 num personagem desse, é absurdo. Imagina o que ele faz no Cinderace da Vida, num Greninja, é meia skill já matou. É... É absurdo. Se não for nerfado recentemente, se não tiver nenhum tipo de, de medida, assim, pra dar uma reduzida nos poderes dele, pelo menos pra ficar aceitável, vai ser, assim, é pique ou ban. Porque tem o, o, o modo de draft, né? De escolhas em que cada time bane um personagem e pode ir escolhendo alternadamente. Ou ele é banido, ou ele é, o primeiro, ou ele é a primeira escolha. Não tem, não tem como. E, e pra comemorar o Pokémon Day também, né? Ele che, chegou um código no Pokémon Unite. O código é Pokémon Day, né? E aí dá pra resgatar umas recompensas legais. E, pra finalizar, ele chega como o 49º monstrinho do Unite. Já tá entrando no segundo ano. Tá bem diferente de quando começou. E 49 Pokémon parece muito, gente. Mas na hora que vocês vão escolher, faz falta, tá? O Zazen vai chegar e vai dominar. Não tem jeito.
2: Victor, te fazer uma pergunta. Diga. Eu, eu comecei a jogar o Unite no começo, né? Lançou, tal, joguei joguei bastante, uh, e aí parei. Você falou dos Zacian, e... Cara, qual, assim, tu, 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 teu conhecimento de quem joga, né? Joga bem, joga profissionalmente. Uh, quanto tempo pra nerfarem o Zacian?
3: Bom, como ele tá saindo por evento, e esse evento você consegue tê-lo ao longo do tempo, ou se você pagar... Primeiro, todo mundo vai pagar pra ter, obviamente, né? O jogo, ele tem essa, esse pequeno probleminha de, de microtransações, né? Pay to win, como a gente chama, né? Pague pra vencer. Então, assim que a meta... Eu imagino, tá? Isso é um palpite meu. Assim que a meta de vendas dos Asian for batida, no próximo patch eles dão uma cortada. É que como a atualização foi agora, segunda-feira, é difícil de ter... É, é difícil na história recente do, do Pokémon Unite ter o Hotfix, né? Aquelas correções pontuais logo depois de uma grande atualização dificilmente eles vão fazer isso agora eu imagino daqui um mês quando estabilizar, quando a, for abrir a inscrição pro próximo Qualify de março, né, que já tá chegando inclusive, então talvez nesse período, mas nada antes disso Agora é pra galera curtir mesmo, é pra ir pra frente, apertar dois botões, bater a cabeça no, no celular ou no controle do Switch e, e fazer pentakill.
0: Isso, é, isso é, uma, é uma estratégia que muitas empresas de jogos online fazem, né? Eles lançam um, um personagem novo, alguma coisa assim, eles lançam ele super forte pra galera ficar empolgada e jogar bastante com ele, depois que eles vão pensar em equilibrar ele, mas... É, sempre que ele lança, eles lançam ele propositalmente mais forte e desequilibrado que o resto que é, pra, que é pra
3: chamar atenção, né? E ainda, não tem passe de batalha do Zacian ainda O passe tá do Buzzwall, daquele, daquele passe antigo que era do Cinderace contra o Buzzwall Do herói contra o vilão e tudo mais Que É esse passe que tá rolando ainda Porque no passado, e não faz muito tempo Lançou o patch do Dragonite Boxeador Dragonite era o Pokémon mais forte do Unite Virou o pet, virou o passe, nerfaram o Dragonite a ponto dele não conseguir jogar. Aí lançaram o pet do Blastoise, com a roupa de... com o kimono, que parece do do Kimetsu lá, do, do Demon Slayer. O efeito de água, é igualzinho. O Blastoise estava absurdamente forte. Aí virou o passe, nerfaram o Blastoise. Aí lançou... não foi do Zero Hora. Depois dele veio, se eu não me engano, veio do... da do Fox ou do Buzzwall. Um outro passe, eu não lembro de quem que era, já faz muito tempo. Mas sempre que lança um, um passe com aquele Pokémon, pode apostar que ele vai nerfar. O Zacian, como ele veio de graça, o último pouco de graça que a gente teve no jogo foi o Mil. E o Mil passou por umas mudanças legais, assim. Ele tava absurdamente forte. E agora ele está jogável. Tem counterplay. O Zacian, por enquanto, é só outro Zacian. Quem tiver o melhor duo de Zacian e em ganha o jogo.
4: Ou seja, querido, se você é que nem eu, que só joga pra brincar, então corre pega o Zacian, <risos> faz os pentakill e <risos> E fica feliz.
3: É, eu jogo de suporte, eu sou um jogador que é, foco principalmente em ajudar o coleguinha a fazer a função dele. Eu jogo de confei, muito. E quando cai um Zácia no meu time, eu abro um sorriso de orelha a orelha, porque eu falo assim, eu vou grudar nele e não vou sair até o minuto zero, né? Porque é, é, do, é do, do minuto 10 ao minuto zero grudado no zácea. Não tem condição, não dá pra perder. Só se os três aleatórios do seu time for pior do que os outros três que o, o, o pareador de equipes olha quem tá buscando partida em dupla contra outra dupla, ou um trio. Então, assim, depende dos aleatórios do seu time ser, serem melhores do que do outro time. Se for igual, a gente vence. Se for pior, tem que fazer o um esforço. Agora, se os nossos aleatórios forem melhores, aham, é surrender aos 5 minutos. Não chega nem aos 5 minutos de partida.
1: Eu queria só fazer uma pergunta, porque é assim... Eu não jogo o Unite, mas eu conheço um pouco da mecânica, já vi uns vídeos, porque eu até me interessei uma época, mas aí hum, não é meu tipo de jogo. Mas junto dos Ascian tem essa moedinha potenciadora, né? O que, que essa moeda faz?
3: Os emblemas, quando saiu foi assim, o, o ápice, todo mundo assim, correu pra poder ter. Os emblemas, eles são... É, quem joga MOBA é, Há muito tempo, eu jogo Sei lá, 12, 13 anos E tem sempre um esquema De, de itens fora do jogo né? As famosas runas ou, ou talentos, alguma coisa assim Que você tem fora do jogo Que você parametriza antes E que ele te concede certos benefícios Então no Pokémon United os emblemas Eles têm os atributos base deles Então por exemplo O, o Zacian, ele é recente O emblema dele tem duas cores, né, porque os emblemas, além disso, além deles darem atributos base, por exemplo, aumenta o ataque, mas diminui o especial ataque do monstrinho, ele tem cor. E as cores dão bônus específicos daquela cor, então a cor rosa, por exemplo, que usassem um pokémon dos tipos Steel e Fairy no jogo base. Então, as cores dele são cinza, que reduz o dano recebido, e a cor rosa diminui o tempo de controle de grupo, que são aquelas habilidades que deixam ele atordoado, com lentidão, reduz o tempo que você fica sobre esses efeitos. Então, cada emblema tem a sua tem o seu ponto positivo, seu ponto negativo. O Charizard, né, que todo mundo gosta do Charizard, ele dá HP, mas seu Pokémon perde um pouco de defesa. Então, cada emblema tem essa cor, e no final você tem que juntar 10... Você faz uma página com 10 para poder fazer a melhor construção para o seu personagem, né? a melhor build que a gente chama. Então, o Cinderace, que é um Pokémon focado em ataques básicos, você prioriza ataque físico, velocidade de ataque, dano crítico. O Blastoise, que é um Pokémon tanque, a gente prioriza HP, a gente prioriza defesa, a gente prioriza velocidade de movimento para poder ficar em constante combate. Porque o tanque ele tem que ficar sempre incomodando, e ele não pode ficar pra trás, ele tem que sempre ficar na frente. Só que os tanques a gente sabe que são personagens mais lentos né, Blastoise, Mamoswine, são corpudos né, diferente do Cinderace que é mais levinho, do Greninja, desse Decidai, essas coisas. Então os emblemas eles ajudam a aumentar os atributos base já no nível 1. No nível 1 seu personagem já vai ter aqueles atributos das próprios, dos próprios emblemas, mais o bônus da sua cor. Então é bastante coisa que tem pra fazer. Tem umas combinações muito loucas, bem legais de se fazer. Eu testo direto e, e ajuda, ajuda. Inclusive, de, dessa, nesse ponto assim do United, que chegou a usar assim agora, já, já tem o, no ambiente de testes, já tem Lapras. Isso já todo mundo, a maioria das pessoas já sabe, né? Todo mundo é meio forte, né? A maioria das pessoas que acompanha esse universo já sabe que tem Lapras. Vai ter o Ambryon também. E chegou recentemente o Chandelure, que é um Pokémon, assim... Minha esposa adora o Chandelure, ela tem pelúcia, o mousepad dela é de Pokémon Ghost, Chandelure tá lá, ela adora. Infelizmente, o meu Pokémon favorito ainda não chegou, né? A gente sabe que é difícil vir o Pokémon que cada um gosta, né? Já são mais de mil, mas eu, eu espero que no futuro mais Pokémon cheguem, assim, Pokémons diferentes. Chega sempre as cartas marcadas. Acian, por exemplo, foi é, o Pokémon mais usado dos últimos torneios de VGC, então... Eu espero que cheguem mais Pokémon como Muk, Nidoking, né? Pokémon assim que... Alakazam. Eu acho um, um absurdo não ter Alakazam e ter Gengar. A Clefable chegou depois de muito tempo, depois que a Wigglytuff já estava. Então, assim... Ô, oh, Tencent, por favor, ouve o ouve, amigo aqui, coloca uns um Pokémonzinho legais, não coloca essas coisas roubadas não, eu não aguento mais ver o Podia Podia ter lançado os Zacian e os Amazenta, né, já que a Tencent é, é, é dona de outros mobas aí, podia ter lançado o duozinho, né, essa dupla, Zacian e Amazenta. ia ser legal, né, um contra o outro, um evento de, de, de missão no jogo, o Zacian matar os Amazenta, os amazentas não morrer pro Zacian, liberar emblema, essas coisas, ah, ele sabe fazer, eu acho que ele sabe fazer, né. Eu vou
1: apostar meu um centavo aqui, que mês que vem chega os Amazenta. Os Amazenta? Mês que vem. É, é tá mês sabendo, que vem chega. Tá
3: sabendo de coisa que eu não sei. Tá é, será? Se chamações internas aí. É. é, o estagiário vazou.
1: Aposto o meu um centavo. Porque,
3: pô, chega de Poké Warchifu, Dragapult, essas coisas é legal, é. Mas, pô, tem Pokémon muito mais legal do que eles. Muito, muito, muito mais legal.
1: Olha, mas assim, eu cogito jogar, brincadeira, eu não sou de MOBA, mas eu cogito jogar quando chegar o Umbrion, que o Umbrion é uma das minhas evolutions favoritas.
3: Tá pra chegar, o Umbreon tá pra chegar. Tem o Espion, né? Não tem como ter o Espion e ter o Umbrion.
1: Bom, pessoal, então
0: vou falar duas notícias Anpassam, que são de jogos menos, né? É, menos jogados da franquia, assim. É uma é o Pokémon Café Remix, que ele vai receber o trio inicial de Pokémon Scarlet Violet Então, os, treinei, os, os bichinhos iniciais de Scarlet Violet que eu acho super simpáticos, super bonitinhos, vão estar tá dando as caras lá no Pokémon Café Remix. E o outro é sobre o RPG Pokémon Masters EX, que ele vai receber aí uma série de novos é, personagens, né? Treinadores, que eles vão... É, Tá dando as caras aí no jogo a partir do dia, entre 28 de fevereiro e 9 de abril. Um jogo mobile de Pokémon. Né?
3: Eu gostei desse anúncio aí, Cata, só rapidamente, porque teve a voz da Cíntia. Eu sou, eu sou fã da quarta geração, aberto, assim, falo pra todo mundo. Fã da quarta geração. E a Cíntia falando foi a primeira, foi a que abriu. É a melhor campeã que tem. Não tem jeito. Não tá, não a tem
1: jeito. A gente ouve o nome Cynthia já fica tudo arrepiado.
3: Ah, já. Já. Soft reset e canta alto quando vai enfrentar a Nenhum outro campeão a gente reseta o jogo. A gente não salva antes de nenhum. Mas da Cíntia, Tem save point, tem save state. Ah, tem até outro save deixa. deixar.
1: É, a gente vê assim, Cíntia... Assim, eu não entendi muito bem porque. Falando um pouco agora do. Pokémon Masters e X, eu não entendi muito bem essa chamar de novos personagens, porque a maioria já tá no jogo. É, novos daquelas, né? <risos> é Porque eu tentei jogar um pouco o Masters mês passado, né? Mas eu não me adaptei muito ao estilo de jogo, ao estilo das batalhas. E, assim, um dos pulls que eu fiz com as gemas que a historinha dá foi a Cintia, né? <risos> então, ela já tá no jogo Eu não entendi esses novos personagens Porque eles não são realmente novos Mas assim, pra quem curte Eu acho que é um evento bem bacana Porque vai dar pulga é, Gratuito também, né? Mas sei lá Eu sou um pouquinho entusiasta de <risos> De mobagens, moba... é, então Mas é, eu só não continuo jogando o Pokémon Masters porque Eu não me adaptei ao estilo de jogo
3: mesmo o Digimon Masters, né? Que tá quase. <risos> Digimon tá quase. Masters. Tá quase. Igualzinho.
1: Mas enfim, era era só isso mesmo. Eu não entendi porque eles apresentaram como novos, mas eles já estão no jogo. No jogo. Mas eu achei bacana essa homenagem aos campeões dos jogos passados. Será que não é golpe novo? Não sei se tem, porque tem aqueles
3: aqueles golpes de Link, né? Não sei se são movimentos diferentes desses campeões.
1: Ah, eu não sei. Eu sei que, assim, personagem alt é alt mesmo. Ele vem até com uma roupinha diferente. Pokémon vem diferente. Mas pareceu a versão regular desses campeões, né? Mas, enfim... Se tiver alguém que jogue ouvindo este podcast e quiser explicar depois nos comentários, fique à vontade. Por favor. Ah, então, gente, eu achei, assim, o anúncio de Pokémon Sleep o ponto alto de desse Pokémon Presents, porque assim, é assim, quem não gosta de jogar Pokémon, né? Imagina que Imagine... você quem
0: não gosta de dormir. <risos>
1: infelizmente, infelizmente dormir hoje em dia para mim é um pouco mais raro do que do quanto eu dormia antigamente, mas imagina você capturar Pokémon enquanto dorme. Gente, é sensacional, eu achei sensacional. E além disso, o Pokémon Sleep já tinha sido anunciado em 2019, daí foi esquecido no churrasco. Dormiram
3: repente, no ponto, De né? repente voltou. Dormiram no, <risos>
1: Dormiram no
2: ponto.
0: Dormiram no
3: ponto. Dormiram no ponto. Dormiram no ponto. dura dois
0: turnos. Pô, ainda bem que você ficou animada, porque quando eu vi isso, eu falei... O que Os caras cara não esqueceram esse negócio?
1: Esqueci. Dormiram no ponto, ficou esquecido no churrasco. E de repente ressuscitou, né? Eu
0: achei bem, bem ruim esse negócio, na verdade. Nossa senhora, coisa para vender. para vender mais um aparelhinho, eita.
1: É, é assim, esse. esse gadget que vai vir o Pokémon GO Plus. Plus. <risos> Pokémon Plus Plus, excelente é, nome, né? É, é o Plus Plus. É. Pokémon GO Plus Plus. Assim, pro Pokémon Sleep, para que ele vai servir? Ele tem uma vozinha que emula um Pikachu E aí você tem um despertadorzinho em forma de pokebola com, com vozinha do Pikachu Então você vai dormir Pikachu, você vai acordar Pikachu E aí conforme você progride no Pokémon Sleep você vai, Esse Pikachu vai aprendendo a falar outras entonações de Pikachu Então você tem mais... Toques de despertador com a voz do Pikachu Você tem canções de Ninar Com a voz do Pikachu Não sei porque não colocaram um Digly Que faria muito mais sentido que um Pikachu Né, mas <risos> Mas enfim Mas eu, né? Faria mais sentido mesmo <risos> Quando eu vi o anúncio lá O Pikachu cantando cançãozinha de Ninar Eu fiquei Pô, cadê o Digly <risos> Gente, cadê?
0: O Tic vai mais sentido mesmo.
1: Mas esse gadget, né, esse acessório, o Plus Plus, Pokémon GO Plus Plus, ele vai ser mais útil no, no Pokémon GO mesmo, né? Que vai permitir que você, sem ficar com seu celular, tablet na mão, você gire Pokéstop, você arremesse bola nos Pokémon selvagens e tudo mais sem precisar pegar o seu celular na rua ou seja, você anda com essa pokebola pra cima e pra baixo e você faz coisas no jogo sem precisar estar no jogo foi o que eu entendi pelo menos eu não sei se o jogo precisa estar rodando simultaneamente ou se você pode ter simplesmente seu celular travado no seu bolso, na sua mochila e aí vai ser um jogo semi automático, digamos assim mas pro Pokémon Sleep, ele só vai permitir pra você depois enviar os Pokémon do Pokémon Sleep por Pokémon GO. É isso. E claro, ser um despertador com voz de Pikachu.
0: Sim, é... Mas assim, o Pokémon GO... É, o Pokémon GO Plus, não o Plus Plus, o Plus. E o, a Pokéball Plus já não fazia esse negócio de ajudar o cara do...
1: Eu não sei. Porque, um, eu não jogo o Pokémon GO. Dois... Eu nunca comprei nenhum acessório de Pokémon Go, apesar de achar aquela Pokébola, eu acho assim, super gracinha, super divertidinha, é um belo de um item de colecionador, mas eu não não pago o preço que cobram por ela, né? Agora, não, eu não sei, eu não, eu não sei.
0: Eu tenho a Pokéball Plus e eu não uso eu não jogo Pokémon GO. Eu
1: é,
3: uso único, não tem mais o que usar. É peso de papel agora.
0: é, é, não, é Bom, ele foi divertido pra jogar o, o Pokémon Let's Go, né? Aí foi, foi, foi da hora, mas eu usei muito ela na época que eu tava jogando Pokémon Let's Go. No Pokémon GO, não... Não cheguei a usar não, sei lá eu, eu fiquei bem ah, pro, pro, pro do sleep, não sei
2: olha, eu, eu acho que assim a, a gente conversou uns tempos atrás eu lembro, cara, a gente gravando sobre como, né a, a Pokémon Company faz tenta fazer com que os, os jogadores saiam de casa e vão jogar, né, ó, sai de casa vai caminhar, vai, vai não sei o que eu acho que agora eles entenderam que o povo não quer sair de casa. Então, tipo, fique em casa, durma e pegue pokémons. Eu acho que é, é uma nova abordagem.
1: <risos> é, o E foi em conjunto, né? É, o que eu entendi do Pokémon Sleep é que, assim... Ele vai medir a sua qualidade de sono, né? É, isso, teoricamente, é importante para você saber se você tá descansando bem... Se você tá tendo noite boa de sono... Tanto que os Pokémon que você encontra no, no Sleep, eles aparecem de acordo com a sua noite de sono, né? Então, se você teve um sono mais leve, um sono mais pesado, ficou lá no meio termo, se você tem um sono muito agitado, um sono mais calmo. Então, assim, eu acho que, assim como o pokémon Go, que tem essa... Esse incentivo pra pessoa sair de casa para fazer as caminhadas E tudo mais Eu acho que o Pokémon Sleep também Tem um fundo, assim, de qualidade de vida por, por assim dizer, né? Porque aí, pelo menos, você consegue identificar Pô, será que eu tô dormindo bem? Será que eu preciso dormir menos? Tô dormindo muito? Esse meu argumento me convenceu
0: melhor Pô, legal, né? Foi, foi bom, gostei Sim, ele é, ele é voltado para saúde, né? Pra... Ah, eu
4: Sim. eu é. tenho mais
3: um, eu tenho mais um, eu tenho mais um argumento. Aí é o matador. Faz um tempo já que a, a Pokémon ele sai da esfera de jogos é, da linha principal de RPG e ele passa a ser jogo, ele passa a ser voltado mais Pra saúde, pra qualidade de vida das pessoas O Pokémon Unite Desculpa, Pokémon Unite é, não, não tira da cabeça Não, é outro Pokémon É o Pokémon GO
0: Aquele que tinha o... Aquele, aquele que media o contador de passos?
3: Não, o Pokémon GO mesmo Pokémon GO, quando saiu em 16, foi, 2016 Foi uma febre, assim, tremenda Eu tenho... Minha conta desde 2016 Tem, sei lá, zilhões de passos Aí a gente tem o Poké Walker, né? Das versões Heart Gold Soul Silver, que assim, a gente levava o bicho pra, pra caminhar com a gente, o famoso, né? O bichinho virtual ali. E aí veio essa, essa leva de, de aplicativos novos. Tem o Pokémon Smile, que é pra escovar o dente. Você entende? Pô, escovar o dente com Pokémon, qual é a, qual é a, a ideia? Pô, você se divertir, manter uma escovação saudável, você lembra? Pô, vou ligar o Smile. Então, manter uma regularidade de escovação, ajuda na. na... Na, na saúde bucal, isso tudo é importante. O, o Pokémon Sleep agora, pô, eu durmo muito mal. Basicamente, 6 horas por noite. Então, assim, isso estimula as pessoas a controlarem o sono, a, a melhorarem o seu sono. E, quando tiver uma noite de sono não tão boa, ou uma, uma noite de sono bem longa, diversos Pokémon vão aparecer de acordo com essa, essa variação do sono. O Snorlax é fixo, mas vários vão aparecer. Então, tem o tipo de, de como o Pokémon dorme, né? São três tipos, então cada grupo de Pokémon vai, vai, vai aparecer de acordo com o seu sono. Eu acho interessantíssimo isso, eu vou usar certeza.
0: O pitch de venda de vocês tá bom, mas eu acho que eu vou esperar sair o Pokémon GO+++. Ah, eu só, eu
1: só queria complementar essa coisa que o Vitor falou de o, é, dos jogos de Pokémon saírem um pouco do âmbito assim ah, o RPG clássico que a gente conhece. Tem também, eu acho que só foi lançado no Japão, se eu não me engano, mas tem um joguinho de DS, de Pokémon, que vinha até com um tecladinho, que é pra aprender a digitar. Então tem lá os Pokémon, tem o tecladinho, e aí vai aparecendo as palavras e você vai digitando, né?
3: É, tem vários. Tem o, o Art Academy lá, né? O, do 3DS, pra fazer desenho. Pô, é, 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 é sensacional.
1: É, é, é assim, é... É tentar investir em outros ramos e atingir diferentes públicos-alvo, né? Então, assim, é, fica assim meio que, ah, vamos ver no que vai ser Mas eu com certeza vou usar o Pokémon Sleep E é desde é que falaram dele na primeira vez em 2019 Eu fiquei, pô, nossa, que ideia bacana E agora que resolveram tocar o projeto de vez, ué, por que não, né?
4: Isso é mais um ponto só para defender o Pokémon Gun plus, 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 né? Assim, fica aquela questão de quem quer gerenciar o sono sempre tá botando o celular embaixo do travesseiro. E a gente já viu muitos casos aí de celular pegar fogo e explodir porque fica ligado na bateria. E aí vem um, um gadget, né, para você esquecer um pouco o celular botar ele, deixar perto do travesseiro e só ele é necessário. Então, assim, querendo ou não, é um pouco mais seguro e a Pokémon pensou nisso também, né? De como gerenciar seu sono de uma forma mais segura e tranquila.
1: É, tem esse
3: ponto também, um bom ponto. Você tinha falado, Ju, era o Typing Adventure. E Isso, lançou, esse lançou, mesmo. Lançou Além do Japão. Lá em 2012, foi na época ali de Black e White e tudo mais. Mostrou até no, na apresentação dos 25 anos, mostrou esse tecladinho quando tava passando pelas gerações.
0: Bom, então, e assim, aí, aí a gente fica... A gente fica é, pensa, pô, o melhor da, da apresentação vai ficar pro final, né? assim Será que eles vão mostrar um jogo novo? Será que vai ter novidades? Será que vai ter coisa boa? E aí, Pokémon Scarlet Violet, oh, vamos ver, né? Vamos ver os caras anunciar a correção pro, pro Scarlet Violet conteúdo mais e tá? tal. Bom, então, começaram... É, assim, teve anúncio de uma nova Terra, Terra Raid, né? Eu adoro, eu adoro Terra Raids Battle, né? E vai ter dois Pokémons, o Walking Wake e o Iron Leaves, né, respectivamente os Pokémons que vão estar na ter Raid do Pokémon Scarlet e do Pokémon Violet. É, eu acho que os Pokémons são bons, ainda não peguei, né, mas o Walking Wake eu achei muito feioso, assim. nossa senhora.
3: Conseguiram estragar o Suicode, pelo amor de Deus.
0: É, assim, eu falo assim ou, é a mesma coisa que a gente fala Ju, Ju, você duvida pegar o Shui Kuni e, 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 e fazer um design horroroso dele? Aí é o Walking Wake, sacou?
3: <risos> horroroso acho horroroso eu quero, ver, eu quero ver o Ozine procurar esse Suicune agora, eu quero ver. Bota lá. Meu Deus.
0: <risos> bom, então, tá aí de, de, do dia 27 de fevereiro, que já passou, até o dia 12 de março, dá pra... Assim, vocês podem tentar pegar aí o Walking Wake, o, o Walking Wake e o Iron Leaves aí no, nas Tela Raids. Tela Raids é sempre bom, né? Bom, mas tem mais coisa pro, pro Pokémon... Vamos ver, né? Vamos falar de... Vamos falar de, de, de correções e aquilo lá. Jelcy, Jelcy, é, então na shopping brasileira já está disponível para compra por apenas 175 reais. Hum... Yeah, yeah. É, é... Aê! O, uma nova DLC, uma nova, um conteúdo né, comprável, baixável, né? Chama The Hidden Treasures of Area, Area Zero. E ele vai vir em duas ondas, né? De Teal Mask e Indigo Disc. Que vão vir... É, ele conta a história de uma excursão escolar, né? Que vai para uma região de Kitakami. Que, tem, que faz estudos ao ar livre. E nessa região, os moradores estão... É uma região de plantio de arroz, né? que eles plantam arroz no pé de uma grande montanha lá, e, e é uma região que é bastante agraciada pela abundância da natureza, assim, e tá tendo um festival anual, é muito normal no Japão essas áreas de agricultura, fazendo esses festivais anuais com barraquinha, aí o pessoal anda com roupa típica. Se você já foi pro Japão, se você assistiu o anime, você já deve ter visto algo assim. E aí vai dar pra encontrar um novo Pokémon lendário, o Ogre Pon, que é um bicho que eu não sei explicar muito bem o que ele é. Ah, já pesquisei. A, a, a notícia não foi boa, porque DLC paga
3: pra um jogo que não tá completo, é, é no mínimo, né? Mas vamos, vamos deixar pra lá. A gente, a gente investe com o que tem aqui. O Ogre Pon, né? Pronúncia, né? Ogre Pon. Ele vai ao encontro do quê? Da lenda do personagem Momotaro. Que é a base para a história, né? O Momotar, ele é um herói da, do folclore japonês, que é acompanhado por, adivinha, um macaco, um cachorro e um fazão. Quais são os novos Pokémon? O dog, né? Dog, né? Todo mundo sabe que dog é cachorro. Monkidori, de monkey, né? Monkey, macaco. E é, Monkidori, né? Que é o macaquinho. E o Fezangipki. Não sei se pronunciei direito o nome desse bicho novo aqui, mas Pheasant, né? A gente tem até o One Pheasant em Unova, Pheasant é fazão. Então parece ser um novo trio de iniciais aí, um trio honorário, né? Porque essa região de Kitakami, é Kitakami? Kitakami, ela existe no Japão. Ela fica entre Kanto e a ilha de Hokkaido, que é onde tem a região de Sino. Então, pode ser que tenha
0: alguma coisa relacionada a isso. Alguma coisa da cultura local lá, né? Pode ser que essa lenda seja da região lá.
3: É porque as quatro primeiras gerações elas são muito focadas em regiões japonesas. Então faz total sentido ter essa, essa relação, essa proximidade. Ficar entre Kanto e Sinnoh é, assim, é brecha pra poder fazer um monte de coisa. Ainda mais porque a gente tem macaco de, de inicial né em Sinnoh, que é o Infernape. Em Faizão a gente não tem de inicial, não tem ave. É, né, um empolão, talvez. E o cachorrinho a gente não. A gente tem em alguma das quatro primeiras gerações, cachorro? Pô, a gente
1: tem. É, a gente tem cachorro Grow Light. Pô, como não tem cachorro?
3: Como inicial mais próximo, se eu não me engano, é Fenekin, né? Que é uma raposinha, Feneca. Mas foge, né? Porque Cala usando é na França e aí já tá do outro lado, já, já tá no, no ocidente. Mas eu acho que vai ser algo assim. Achei interessante. E o Ogrepon, né? Que é o. Voltando, né? Só pra finalizar. O Ogre Pond. Ele, ele representa os ogros, os Onis, né? Que são os demônios que o Momotaro combate no folclore.
0: Então, essa primeira parte da atualização, né? Que é a Teomask, ela vai estar tá disponível... Ele não tem data definida, mas já tem janela. Ele vai ser alguma coisa entre 23 de setembro e o final do ano. É, já a segunda, que é a Indigo diz que ela vai chegar tipo é, pro ano que vem, pro finalzinho desse ano e pro ano que vem. E é um, ele vai fazer parte de um programa de intercâmbio na academia Blueberry, que é uma academia, é uma outra academia que tem. É interessante essa academia que tem o nome de fruta, né? Nesse Scarlet de E essa academia Blueberry ela fica embaixo d'água, ela é submersa e ela é, tem ênfase em batalhas Pokémon. Bom, toda escola em Pokémon tem ênfase em batalha, né? É, e...
3: É porque em Sword Shield, Cata, desculpa de cortar. Em Sword Shield foi ao contrário. A primeira parte da DLC, que foi a The Isle of Armor, foi focada em batalha com o mestre do Leon e a segunda parte foi focada em exploração, que foi na Crown Tundra. Então aqui é eles inverteram. Eles, eles invertem o tema lúdico primeiro, parte de festa e tudo mais, de comemoração, de celebração e colocam as batalhas pra depois.
0: E nessa segunda atualização o Pokémon de destaque é o Terápagos. É uma tartaruguinha azul, bem, né, que, imagina pelo nome que tem que seja uma homenagem a Galápagos.
3: Ah, com certeza.
0: Vai ter, né, assim, essa atualização, esse DLC, vai trazer 230 pokémons de, geração, de gerações passadas, fora esses que o Victor, que o Victor comentou. Eu, eu não sei o que eu comento sobre um DLC de 175 reais que está sendo vendido antes do pokémon, antes do jogo ter sido consertado, né, ainda tem uns problemas, né. Mas enfim, eu, a atualização não vou dizer que eu não achei interessante, eu achei legal, mas eu, eu fico meio assim de pagar 175 mangos no negócio.
1: Tá, mas eu acho que em relação aos preços, eu acho que tá mais caro que o pack de Alcido de Sword Shield, que eu acho que o Sword Shield tava. o quê? metade do preço do jogo, eu acho. Foi,
3: foi 30 dólares, é, foi 30 dólares. É, 150 reais. É que a inflação, né? Do dólar, aí subiu, né?
1: Mas mesmo assim.
3: Não, não justifica, não justifica.
0: E aí, a, e aí o pessoal assim, O pessoal da, da Nintendo pegou, terminou a apresentação e falou assim: ah, a gente espera que com essa apresentação a gente tenha trazido a alegria para os jogadores de Pokémon no mundo todo. E eu termino a apresentação, mas. Eu, cara, <risos> faltou tanta coisa que eu queria ver, no, né? Por exemplo, assim, eu imaginei assim: olha, gente, ó, então, em comemoração Pokémon Day, que é o dia que a gente comemora o aniversário de Pokémon Green e Pokémon Red, vamos anunciar que Pokémon Green e Red estão chegando ao, ao serviço do Nintendo Switch Online, né? Às vezes vão poder jogar os Pokémon clássicos em inglês no Não, não teve, não. Perdeu a oportunidade de fazer isso. E meio que não é um negócio Dá muito trabalho de programar Porque o, bagulho, o jogo já existe,
1: saca? Já tá feito Tá em Virtual Console no, no 3DS Já existe, só precisa passar O, 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 o programinha
0: Pro Twitch Outra coisa que eu esperava, eles falar, Olha, gente, então... Vai sair um novo, patch de, um novo pack de correções aí... Pra esses cards de vai consertar uma... Nada, nada... O que eles falaram é... Toma DLC aqui, ó... Na sua cara... Toma DLC aqui...
3: Não defendendo a, a, a Game Freak... Longe disso, jamais... Eu trabalho com tecnologia... Com, com programação, desenvolvimento... E essa parte de correção de bug... Me falaram... Eu não testei ainda... Eu vou, vou ligar o jogo mais tarde... Me falaram que está melhor... A questão de performance... Infelizmente, não vai dar. Infelizmente, a performance ela ainda vai ficar aquém por conta do chip do Switch. Agora, correção de bugs é o um mínimo. É o um mínimo. Eu, que, eu quero poder selecionar o golpe.
0: Você lançar um jogo cujo código é adequado para o hardware que ele vai rodar, eu zero o mínimo do Minimorum,
3: né? Ah, eu acho que assim, ele não foi otimizado para o Switch. Ele foi feito para o Switch, ele não foi otimizado. Então, ele roda, mas...
0: Voltando a falar de coisas que eu senti falta... É... Não teve um A sobre o Pokémon Home e o Pokémon Home... Que prometeram compatibilidade. Nada... Sem data, nada. É, não, não teve nada pro Legend of Arceus. Ah, eles fingiram que o Legend de Arceus não existe. Foi beta, né? É, é assim... Poderia... Exatamente, foi beta. É um betazinho, Eu gostaria que eles anunciassem, olha, a gente tá com um projeto de um novo Pokémon Legends. Mas não, não teve nada nem pro futuro Legends e nem porque eles já lançaram. Eles fingiram que o Arceus não existe. né? É que o Arceus, ele
3: conta uma história... Ele embarcou naquela época do remake, né? E ainda tava. A Scarlet Violet ainda não tinha saído. Então ele conta uma história de antes do remake. Depois que passou o tempo do, de Brilliant Diamond Shining Pearl, não tem mais sentido falar sobre o Legends Arceus. Porque tem, a geração não tá mais. O jogo principal, o lançamento recente, não é mais aquele.
0: Não teve nada então sobre Pokémon Legends, não teve nada sobre os Pokémons clássicos, não teve nada sobre Pokémon Nintendo Switch Online, não teve nada sobre po Detetive Pikachu. Detetive Pikachu vai ter um filme e dois jogos. Nada, não fala nada. Não teve nada sobre Pokémon Mistério Dungeon, nada nenhuma notícia sobre isso, então... Mesmo, né?
3: Tinha um rumorzinho de Mystery Dungeon, eu achei que ia lançar o do 3DS. Não,
0: não teve nada de Mystery Dungeon, nada, 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 nada sobre Detetive Pikachu, nada sobre filme, nada sobre jogo, nada sobre jogo novo, nada.
3: é Nada, nada vezes nada, é multiplicado por zero, sabe? É,
0: então é por isso que eu brinquei na minha, na minha abertura que, pra mim, esse Pokémon Presents foi, na verdade, um Pokémon Absence, que as coisas que eu... Que eu... Estava com alguma esperança de ver alguma coisa... Nada... É que nada, na verdade...
3: O que teve foi um Cackleon... Aí agora só os fãs mesmo vão entender... Foi um Kecleon esse Pokémon Presents... Entendeu? Teve... Tem que chamar o Steven... Para dar o... O Devon Scope lá... Para nós dar um... né Para nós identificar ele...
0: Porque senão não vai dar... Então... Eu não sei vocês... Mas eu fiquei decepcionadíssimo... Com esse Pokémon Presents... Cara... cara eu...
1: Cata... Só um adendo... Você disse que não teve nada de Pokémon... Legends... Na verdade... Teve vai, o pessoal de Scarlet Violet vai ganhar, pode ganhar, vai ganhar, não lembro. Foi techado no trailer junto com as informações do DLC aí. Que os jogadores vão receber um Zoroark de Hisui Com alguns golpes especiais Ponto, foi aí Foi tudo ah, de Pokémon é. Legends ah, legal, mas legal, mas eu queria alguma coisa
0: pro Pokémon Legends Legend de não, não conteúdo pro... ah, bacana Mas sim, bacana que vai ter coisa pros caras Mas pô, eu queria alguma coisa pro Arceus, né?
1: Não, eu entendi É um pouco o comentário, aquele comentário bem cutucar Não tem nada pro Sword in Shield? Eu até ent... eu... Juliano usou
0: ácido, é super efetivo. Eu até entendo que não tenha nada pro Sword Shield, mas eu gostaria que tivesse, né? Já... Mas, mas tá bom, eu entendo que ele já é muito antigo, tá bom, tá bom. Mas pro Arcus deveria ter, né? Ele não é tão antigo assim.
1: Teve do Sword Shield também, teve os Astros no
0: Night. No... <risos> é, é o que dá pra fazer.
1: É o que dá para fazer. <risos>
0: De novo, eu queria algum conteúdo no jogo Pokémon Sword and Shield, não no, no, coisas do Pokémon Sword and Shield em outros Pokémons, entendeu? É isso.
1: Não, eu entendi, eu quis só tirar um pouco de sal, porque teoricamente teve, não do jeito que a gente queria.
0: Eu acho que assim,
3: ano que vem, talvez, né, lancem, deem algum anúncio, assim, de algum console novo, e aí talvez a gente receba anúncios de novos jogos até lá. É mais do mesmo Vai ficar que nem Mario Kart Daqui a pouco a gente tá em 2030 Jogando Scarlet Violet. Pack é, é, Season 2030
1: <risos> Será que ano que vem Vem logo o Switch Pro? É que vai bater o recorde Scarlet
3: Violet vai chegar Vai bater Red Blue Vai bater É questão de tempo
0: o, o, o Diogo e o Vini eles estão quietinhos, o que, que vocês acharam da, da apresentação? É, é que é, eu acho
2: difícil, cara, comentar é, o que não tem pra comentar, né? É, 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 eu concordo bastante com vocês. Eu, assim, eu tenho, Mentira, eu tenho uma coisa pra comentar, galera. Eu tenho uma coisa pra comentar que isso eu, eu ignorei todo o conteúdo, que né, quase não tinha de, de muito relevante pra nós, principalmente no Brasil. É, vocês reparam, não sei, na realidade. Vejam, vocês concordam, vocês repararam que a galera que apresentou essa presents Eles parecem, de certa forma, personagens de jogos de Pokémon Pelo ah, né? estilo, pelo cabelo, pela cor de cabelo, a cor de roupa, a combinação E eu falei, cara, esse cara poderia estar aqui como um NPC E você, Diogo, o que, que você achou?
4: Eu achei que foi mais baixos do que altos, né? Acho que fez um presents, só pra dizer que teve mas que assim não trouxe nada de inovador tão interessante para a franquia Pokémon, que é como os fãs estão esperando. E aí eu fico só aguardando a Netflix lançar o stop para assistir. É só isso.
0: É então. É, Ju, o que você achou da apresentação?
1: Só quero dormir com o Snorlax e é isso aí. Eu só me manda o Snorlax do... dormindinho aí que eu fico feliz. Foi tudo que eu achei de legal. Eu vou dormir com o Snorlax depois de ver a série na Netflix.
0: E você, Vitor, suas considerações sobre a apresentação?
3: Pô, teve apresentação? Brincadeira. É, eu acho que assim, entregou pouco, eles estão no 27º aniversário, no dia 27. Podiam ter feito algo importante, 2 mais 7, 9, estamos na nona geração. Olha quanta coisa eu pensei só que agora. E os caras não não, 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 dá, não dá, gente, não dá. Assim, a franquia mais valiosa do mundo não pode ter esse tipo de apresentação para o público. Não pode. Essa assim, é inadmissível. A gente compra porque é divertido. Mas a gente não, não pode aceitar essa qualidade no, nesse pra esse valor. Pokémon merece muito mais do que isso. Eu falo que eu jogo Pokémon desde os 8. Eu vou fazer 32. Então, assim, eu jogo mais tempo Pokémon do que eu não jogo. Faz parte da minha vida. E, sei lá, me desaponta cada vez mais. E mais a gente compra, se diverte. E aí ano que vem a gente vai ter a mesma conversa. <risos> Infelizmente.
0: Bom, isso aí, ouvinte. O que, que você achou do, dessa apresentação? Você gostou? Teve alguma coisa que deixou você animado? Você também. Ou, ou você também não gostou muito? Sim, coloca aqui nos comentários do nosso site quais foram as suas impressões sobre essa Pokémon Presents. O Nblastcast é o podcast do site Nintendo Blast. Lá você encontra notícias detalhadas sobre cada um desses itens da apresentação. Você encontra também a, o resumão que o nosso colega Gabriel Kippel escreveu é, sobre a apresentação. Você quer tudo resumidinho. Tudo lá. Ou detalhes sobre cada um dos tópicos que foram abordados, né? Coloca aqui nos comentários o que, que você achou, o que, que você não achou e o que você esperava ver nessa Pokémon Presents. Eu espero que do, do ano que vem seja melhor, sinceramente. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. É isso aí. Tudo de bom pra vocês. Até semana que
1: vem. Valeu! Gente, obrigada.
2: Valeu, galera.
4: Tchau, tchau. Valeu,
3: gente. Edição sonorização feitos por Luigi